0: Herzlich Willkommen bei Pool Artists. Hey, du, ja, genau du, komm mal her. Ja, nee, keine Sorge, komm mal, komm mal näher ran hier. Ich habe hier geile Kassetten. Was sind das für Kassetten? Das sind keine alte Folgen tvas was ist TWS? Äh, naja, ist der Podcast mit Tony Solomon. Von und mit. Produziert von Pura. Das kennst du nicht? <lacht> ist heißer Scheiß. Ja, äh. Meine Eltern haben gesagt, ich darf sowas nicht äh, machen hören. Ja, ja, kleiner. <lacht> Scheiß auf deine Eltern, ey. Zieh's dir rein. Hier, eine Kassette. Guck mal hier zum Beispiel: TWS Folge 3. 39,99. Also Bock? Lohnt sich. Äh, ich habe nur 1 Mark. Ein Mark 1. Ein Mark 1 Cent. Ja. Yeah. <lacht> da kommst du nicht weit im Leben mit einem Mark und einem Cent, ja? Aber ja, weißt du was, ich mache eine Ausnahme. Du bist ein netter, cooler Typ.
1: Ja, <lacht> schenke ich dir. Erzähl sie ist Freunden, aber nicht kopieren, ja? Schön auf Spotify hören und so weiter, ne? Gibt's auch bei Podcast-Apps. Ja, so. <lacht>
0: yeah. okay, danke, ja, aber jetzt können sie jetzt gehen aus meinem zimmer ich weiß gar nicht wie sie hier reingekommen sind da äh, steht hier ein kleines arschloch <lacht> that's what he said that's what he said that's what he said that's what he
1: said Hey Leute, herzlich willkommen zu TWAS. Äh, Folge 27, what the fuck, ist los, wir haben schon 27 Folgen, Wahnsinn, Ja, cool, ne? ist cool, ist einfach geil, ähm, wir starten in die Folge rein. Ähm, ja, wie geht's mir eigentlich? Ich denke mal, das wäre doch ein guter Beginn der Folge, ja? mir geht's gerade ganz gut, muss ich sagen, Ja, ich, äh, ich, ich krieg's gerade irgendwie, irgendwie in letzter Zeit auf der Reihe. Das ist schön. Ich habe die erste Impfung äh, mir geholt. Hatte ich da eigentlich schon im Podcast drüber gesprochen? Nee, habe ich nicht. Äh, war nämlich eine coole Erfahrung, muss ich sagen. Kann aber auch sein, dass mittlerweile einfach alle, äh, alle Erfahrungen, die nicht in meiner Wohnung passieren oder auf dem immer gleichen Weg also ne, Spazierroute, Schrägstrich, die Wege, die man halt jeden Tag geht zum Supermarkt oder, ähm, ne, ihr wisst schon, Läden und so weiter. Wenn wenn mal außerhalb dieser äh, dieser dieses Bereiches mal was passiert. Ich glaube, das ist mittlerweile schon anders genug, dass ich es als wahnsinnig spannend und interessant finde. Also das kann natürlich daran liegen. Andererseits glaube ich schon, dass es auch trotzdem was Besonderes ist. Also ich muss mal sagen, ich bin da hingegangen zur Impfung und... Ähm, ich hatte ein bisschen Schiss, weil ich bin nicht so ein äh, Spritzenfreund. Ja? Abspritzen ist okay, aber... nicht. Oh, nee, hör ja, doch auf, nee. Weißt du, das ist einfach nicht normal. Das, kann, das Ey, das konnte ich gerade nicht kontrollieren. Ist wirklich... Ist das Tourette? Also so, so dumme Sprüche Tourette? Das kam gerade einfach raus. Ich, ich, ich habe es kommen sehen wie so eine wie so eine wieso der Gedanke hat sich angebahnt ich sehe schon so in der in der Donny Humorzentrale die ganzen kleinen Donny so ja geil spritzen spritzen über geil und ich, und ich weiß aber mittlerweile ist auch so ein Türsteher bei mir vorne im Mund der der erwachsene Donny der einfach sagt Mann Pimmel und Fikalo Mor's mach's Scheiße machst du selber nicht immer drüber lustig aber du kommst ja nicht vorbei und dann rennt diese Gedanken einfach an dem vorbei hehe he, fick dich ich gehe raus abspritzen und weißt du dann kommt der Geld raus verstehst du nee ja gut dann halt nicht. Aber für alle anderen, ihr habt es verstanden. Anyway, ich bin oh Mann, ich bin kein Freund von Spritzen. Ja, also von äh, äh, spitzen Dingen, die mir in den Körper gesteckt werden. Bin ich einfach kein Freund. Ich habe keine Spritzenphobie, das haben ja manche Leute. Ähm, ich bin da jetzt also nicht komplett so, boah, nee, da habe ich richtig Angst vor und kriege irgendwie Angstzustände oder sowas, sondern ich finde es halt wahnsinnig unangenehm und ich versuche das, wo es nur geht, zu vermeiden. So kann man es, glaube ich, zusammenfassen. Von daher hatte ich ein bisschen Schiss, aber so dieses, diese Art Angst so vor dem Unangenehmen. Also genauso übrigens, wie ich auch immer so ein bisschen Angst habe vor diesen fucking Corona-Test. Ich weiß, es muss halt sein und ich wirklich, ich sag's euch ehrlich, wie es ist, ich habe super lange geschafft, das zu vermeiden. <lacht> ich habe eine richtige also ich habe, aber natürlich nur, ne, ich habe nicht gemogelt oder so, mich dann mit Leuten getroffen und gesagt, ich bin getestet oder so, das nicht. Ich bin ein Bad Boy, das wissen wir mittlerweile. Ich bin ein verrückter Bad Boy. Ich bin manchmal auch so, wo sind die Regeln? Ne? Und dann sage ich so, ja, yeah, Regeln interessieren mich nicht. Und dann ziehe ich meine Lederjacke an und stecke auf mein Motorrad, habe aber auch so Chaps dabei an, ne? also wo man so die Arschbacken sieht. Und dann klopfe ich mir selber so auf die eine rechte Arschbacke, während ich mich so umdrehe zu euch und sage, <lacht> ich kenne keine Regeln. Und dann fahre ich weg. Aber nee, ich habe halt immer so vermieden, ich habe immer, ja, ich muss schon sagen, ich habe da ein bisschen Ausweichtaktiken äh, äh, entwickelt, weil ich wirklich, also wie jeder Mensch, Wahrscheinlich, aber ich vielleicht noch besonders oder vielleicht bin ich da auch echt auf gut Deutsch eine Pussy. Aber ich, diese Vorstellung, dass mir da was in die Nase geschoben wird und dann bis zum Gehirn da ich weiß und jetzt denken viele von euch, ja, Donny, dachte ich auch am Anfang, dachte ich auch. Nee, warte, ihr redet ja nicht so, ihr seid ja cool. Ihr redet eher so, ja, dachte ich auch, Donny. Aber ist gar nicht so schlimm. Ich habe es jetzt schon hundertmal machen müssen. Und so. Wie alle meine Freunde mir immer sagen, ja, I get it, es ist wohl nicht so schlimm, aber ich habe trotzdem keinen Bock drauf. Und von daher habe ich das dann immer vermieden. Habe dann da Tests machen äh, gemacht, wo ich es wirklich machen musste, beispielsweise bei Drehs, ne? zum Beispiel das letzte Mal aber bei Hand of Blood, ähm, dem YouTuber, liebe Grüße, Shoutout, ein ganz fantastischer Let's Player und ähm, witziger Dude, ich mag ihn sehr gerne, M der hat mich eingeladen und da war ich bei ihm beim Dreh. Und da macht, da musst es halt machen. So Drehs und so. Da gibt es ja auch bestimmte äh, Richtlinien und so weiter. Also bei allen bis jetzt Drehs habe ich es gemacht. Und ich glaube, hier und da weiß ich gar nicht. Aber also ich kann es echt, Leute, also ihr werdet jetzt vielleicht so. Denken, was geht? Krass. Aber es ist wirklich ohne Scheiß. ist mir auch fast ein bisschen peinlich, das zuzugeben. Ich weiß aber gar nicht, warum es mir peinlich ist, weil es ist halt so. Weil ich habe ja nichts falsch gemacht. Ich habe einfach dann vermieden, irgendwie das, dass ich in Situationen muss, in denen ich getestet sein muss. So, Aber ich kann, und darauf würde ich hinaus, wirklich an beiden Händen alle meine Tests während der ganzen Corona-Zeit abzählen. Ich weiß jetzt nicht, wie ihr da jetzt reagiert. Seid ihr da jetzt alle so, what? Oder vielleicht gibt es ja ein paar, die, so, die, die es so gehandhabt haben wie ich. Gut, ich bin natürlich auch durch meinen Job in der privilegierten Lage äh, tatsächlich auch äh, äh, Tests vermeiden zu können. Ja? Ich habe angefangen zu streamen, ähm, ich mache Podcast. Das sind meine äh, äh, Hauptjobs quasi, mittlerweile auch geworden irgendwie, was mich ja sehr freut, wofür ich sehr dankbar bin, weil das sind einfach Sachen, die mir, glaube ich, liegen und äh, die mich äh, auch glücklich machen. Das macht mir ja Spaß, Leute zu unterhalten und das ist so ein bisschen mein Ding. Ein bisschen ist gut, du hast eigentlich gar nichts anderes. Nicht. Okay. Du füllst ein Loch die ganze Zeit, was du äh, mit ohne, ohne was anderes nicht füllen kannst. Okay, Schnauze halt. Unterwurfst du? <lacht> <lacht> äh, nein, alles gut. Also ich habe äh, okay, wow, dieses äh, dieses alles gut war so völlig unnötig. habe ich, hab ich das mehr für mich gesagt oder für euch? Frage ich mich gerade. Ne, weißt du was ich meine? So diese diese kleine dieser Gag, der wahrscheinlich mit viel Wahrheit äh, wo viel Wahrheit drin steckt. Ich selber einfach ich glaube nur für mich selber so alles gut noch nicht, alles gut. Na, ist nicht ausflippen. <lacht> Ähm, wo war ich stehen geblieben? Ja genau, also ne, ich, ich, ist, lange Rede kurzer Sinn, ihr checkt schon was ich meine also ich, ich musste halt, ich konnte einfach auch ganz gut äh, so äh, überleben und so ohne dass ich äh, mich in die Situation begeben musste wo ich halt getestet sein musste von daher, ja, hasse ich einfach und ähm, ich, wie kam ich jetzt eigentlich darauf? Ja, wegen, dem, äh, wegen der Impfung und, und, äh, und Spritzen, also ich spritze nicht mag und so weiter ne? aber ja, ist auch egal ähm, jedenfalls, heute muss ich mich zum Beispiel testen lassen Gar keinen Bock drauf, aber, ja, aus besagten Gründen, aber ähm, heute Abend geht's äh, zum Essen mit zwei meiner besten Freunde und da freue ich mich auch drauf, aber es ist jetzt halt 19 Grad und Donny, wir möchten dann auch gerne drin sitzen, wir möchten gerne drin sitzen und dann muss ich immer, bis bei mir geht schon los, so, boah, krieg ich jetzt wieder meine Ausweich Ausweichtaktik, schaffe ich das jetzt, dass ich irgendwie da rauskomme aus der Sache? Oder, oder, also ich natürlich schlage dann vor, ist doch gar nicht so, ist doch hör mal, Übergangsjacke, ist doch kein Problem, draußen sitzt ist doch geil, können wir ein bisschen Fußball gucken, weißt du so, ihr checkt schon. Also ich, ich finde dann ganz viele viele Gründe, warum wir nicht drin sitzen sollten. Äh, gerne auch so ein bisschen die, ähm, die schlechtes Gewissen Keule um den anderen ein schlechtes Gewissen zu machen. Habe ich heute aber weggelassen, weil wollte ich jetzt heute keinen Arsch habe. Man kann natürlich immer den bringen von wegen, ja, Leute, aber ähm, sitzen ist jetzt halt schon auch ein bisschen unverantwortlich. Ne? Ich weiß, es wird getastet, Leute sind geimpft, aber ich meine, ich finde, wir sollten nicht Teil des Problems sein, sondern vielleicht eher Teil der Lösung. Ja, also ich komme mit meinem Hybrid. Ich weiß nicht, ob du mit deinem äh, Diesel da anfährst wieder. Ich weiß nicht, wie, wie es du siehst, aber ich meine, ich benutze schon lange keine Tampons mehr. <lacht> Okay, wo kam der jetzt her? I don't know. Lassen wir stehen. Lassen wir drin. Ist für eure Interpretation. Äh, könnt ihr ja mal überlegen, was ich damit meinte. Ich weiß es selber nicht. Aber ich fand es witzig. Warum auch immer. Ähm, also muss ich mich nachher testen lassen. Gar keinen Bock, aber ich werde es machen, weil, weißt du, ich bin manchmal auch ein guter Freund. Manchmal sage ich auch einfach, weißt du, take one for the team. Take one for the team. Ich gehe da heute nachher rüber und es wird mein allererster Bürgertest sein. Ja, jetzt, jetzt seid ihr wahrscheinlich noch mal so. Wow! Dieser Mann ist verrückt. Dieser Mann ist ein Bad Boy. Oh, der trägt, trägt bestimmt Chaps. <lacht> Gibt es eigentlich Leute, die wirklich ernsthaft Chaps tragen? Die nicht irgendwie äh, so äh, YMCA-Cosplay machen oder halt irgendwie, ne? Also, was sind überhaupt Chaps? Sind die eigentlich so für... Also, ich weiß nicht, ob jetzt alle wissen, was ich gerade meine mit Chaps. Ich gehe stark davon aus. Aber für die, die es nicht wissen, das sind diese Lederhosen, die die, die, die beim Arsch, da ist da einfach, der Arsch ist offen. Also das ist dann so, das ist die lächerlichste Hose, die es einfach gibt, so. Aber irgendwie auch, ich frage mich gerade, das, kommt das vielleicht vom Rodeo oder so? Das kommt, glaube ich, eher so von, das ist irgendwie so ein Cowboy-Ding, oder? Und dann ist das, glaube ich, so in der Homoszene oder so, ist das, in der Homoszene, was? <lacht> was ist denn die Homoszene? Ich weiß nicht. Aber ich glaube, bei Homosexuellen ist das recht beliebt. Ja? Ist das jetzt wieder so also ein Klischee, was man nicht sagen darf wahrscheinlich? Oh, ist ja irgendwie Come on, Chaps ist doch, also man weiß es halt auch heutzutage nicht mehr. Ne? Also heutzutage allein das Wort. Naja, bei mir, ich, ich bin immer auf dem Eis die ganze Zeit, von daher scheiß drauf. Also es ist einfach nur, vielleicht hätte ich das Pod, den Podcast einfach Dünnes Eis nennen sollen. Das wäre eigentlich gut. tatsächlich ein guter Name gewesen. Wäre, wäre ein guter Name gewesen, ne? Dünnes Eis. Und dann immer so, so ein dumm, dumm, so dummes Intro haben, was man immer so gleich sagen kann. So, hallo, ich bin Donny. und heute ist Montag der Irgendwas und ich, äh, heute begebe ich mich wieder auf ganz dünnes Eis. <lacht> heute haben wir eingeladen. Martin Rütter, der Hundemann. Hey, Martin, wie geht's dir?
0: Ja, ich bin der Hundemann. Ich habe dem Hund einmal vorhin Leckerli gegeben, jetzt ist er nett.
1: Ja, Martin, und sonst was, 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 worauf?
0: Ja, er muss dominant sein, muss immer hier ein bisschen hier auf den Topf, auf den, äh, muss immer klopfen, hier auf den, auf den Kopf manchmal
1: leicht und dann Okay Martin, das war's mit Martin. Ciao. Okay, ciao. du <lacht> also, überhaupt Martin Ritter. Ja, dieser Hunde, trainer diese Hundetrainer Scheiße da, ganz ehrlich, sorry, da bin ich jetzt mal. Ja, ich habe das Wort Scheiße gesagt, ich stehe dazu. Das ist meine Meinung, ich finde diese Sendung so beschissen. Ich meine, Carlos Mencia, oder wie heißt der? Der war cool. So, der, der ist original. Der war irgendwie geil. Da, da gibt's auch eine super gute ähm, South Park Folge übrigens, wo die das verarschen wo dann Cartman quasi ähm, die ganze Zeit sich halt so übel Scheiße verhält, Er ist ja voll das schlimme Satanskind, so und äh, eine Erziehungsmaßnahme nach der anderen funktioniert nicht, dann versuchen die auch irgendwie mit Nannies, ähm, mit einer nach der anderen wird dann treibt halt Cartman so in, innerhalb von mehreren Tagen komplett in die in die Psychiatrie, weil er sie so in Wahnsinn treibt, weil er so schlimm ist und dann kommen sie auf die Idee, dann einfach so einen Hundetrainer äh, zu benutzen und das ist dann natürlich Carlos Menzir. Der heißt Carlos Menzier, glaube ich, ne, ja und dann ähm, ja, wird er wie ein Hund behandelt und das wirkt dann. Naja, ihr kennt bestimmt die Folge, wenn nicht, dann könnt ihr euch ja reinziehen. Wie kam ich jetzt auch, wo bin ich jetzt wieder? Äh, Hund, jetzt, nee, ich komme jetzt selber drauf. Ich mache jetzt, nee, da müsste ich jetzt durch. Äh, Chaps, Hundetrainer, <lacht> Hunde Martin Ritter wie, wie kam ich jetzt da hin, Mann? Warte, ich komme, ich schaffe das, ich schaffe das. Äh, Chaps. D äh, dünnes Eis, komisches Intro, <lacht> Martin Rütter, okay, wow, okay, das war vielleicht jetzt, vielleicht in allen Folgen bisher der, der wirklich verzweigteste äh, Themenbaum und auch echt gerade der Challenge für mich, da wieder zurückzukommen, aber es ging natürlich um das Testen, yes! Oh, er findet immer zurück, mich könnte man gut im Wald aussetzen, glaube ich, man darf dann halt nicht so, wie bei Hänsel und Gretel, so komische, äh, was haben die auf den Boden gelegt, irgendwie so Krümel oder was, oder was war das nochmal, irgendwie Erbsen, keine äh, man muss bei mir halt irgendwie so ähm, Themenstücke meines Podcasts hinlegen. Ah, die Metapher funktioniert gar nicht einfach. Anyway, Leute, also ähm, ich gehe mich also nachher testen lassen, habe gar keinen Bock drauf, aber ich werde das nutzen ja, und ich werde ins Fitnessstudio gehen. Denn das wird mein Moment der, Wieder, äh, der Genugtuung sein. Denn aus irgendeinem Grund ist mein Fitnessstudio so, dass die einen jetzt nur mit Test reinlassen. Ich check's zwar nicht ganz, ich habe das auf der offiziellen Berlin-Seite nicht ganz verstanden, wo jetzt eigentlich mit Test, ohne Test. Mm. Lass uns nicht drüber reden. Es stresst uns alle schon genug außerhalb dieses Podcasts. Deswegen werde ich das hier nicht hier mit reinholen. Ihr checkt aber vielleicht, was ich meine. Eventuell kann auch so sein, dass ich es verraffe. Und es ist halt bei Fitnessstudios so. Aber mich hat das noch nicht so genervt, weil es gibt nichts Schlimmeres, wie sich überhaupt aufraffen, um ins Fitnessstudio zu gehen, das ist für mich ja schon die halbe Miete eigentlich, Leute. Das ist wirklich so, ohne Witz, wenn ich mich erstmal aufraffe und gesagt habe und die Idee in meinem Kopf gepflanzt ist und ich sie dann äh, wachsen lasse, diese Pflanze, diese Ideenpflanze und dann sage, okay, jetzt wirst du geerntet, ja, und ich auf dem Weg zum Fitnessstudio bin, das ist die halbe, mehr als die halbe Miete für mich. Weil dann gehe ich auch und ziehe es durch und mache eine Stunde Sport. Ja? Bisschen halbherzig, ich mache die äh, Übungen falsch, ich weiß nicht, wie die, wie die Geräte funktionieren, ich laufe da meine halbe Stunde auf dem Band, meine vier bis fünf Kilometer, bis ich schwitze, dann mache ich ja alibimäßig ein paar Übungen, habe ich schon mal erzählt, ihr wisst, wie es ist. So, Aber es gibt für mich nichts Schlimmeres, als dann an der Pforte, ja, ich nenne es jetzt schon Pforte, wenn da äh, irgendwie äh, der, der Demogorgon in, in, in Form eines Fitnessstudio-Mitarbeiters steht und sagt, nee, du kommst hier nicht rein. Ohne Test. Und das ist so schlimm, das ist so, eine so ein, man, man ist so richtig, man sackt in sich zusammen, man, man senkt den Kopf und seufzt ganz tief und denkt sich so, <lacht> oh, ich habe schon meine Sportsachen gepackt. Ich habe meine Wasserflasche voll gemacht. Ich habe ich hab frische Unterwäsche dabei für das Duschen danach. Ich habe ich habe meinen mein Podcast, hab Podcast ausgesucht und ich habe mein, mein Handy voll aufgeladen, dass ich es hören kann und meine Kopfhörer sind auch aufgeladen. Ich wollte jetzt laufen. Weißt du, wie ich meine? Ich glaube, das ist deswegen so schlimm, weil man ja etwas macht, man wird, man wird verhindert an etwas, was man eh nicht machen will. So, Das, 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 das fickt mit dem Brain irgendwie so. Warum, oh, habe ich gerade wirklich gesagt, das fickt mit dem Brain? Alter, ich bin so ein übelster Millennial, ey. Hey, es fickt lieber mit dem Brain, Leute, ich hänge mit euch ab. Wollen wir heute Abend cool, äh, cool Skaten gehen? Ähm. Naja, auf jeden Fall werde ich das heute aber dann machen, weil heute haue ich ja eh den Test, für eigentlich für abends Essen gehen. Und ähm, dann äh, werde ich auch gleichzeitig dann mal kurz in Fitness gehen. Und das ist gerade mittlerweile, so, so ist mein Podcast. Ich erzähle euch eigentlich im Endeffekt jetzt schon seit 17 Minuten nur, was ich heute mache. Ist wie ein Tagebuch geworden irgendwie. Muss ich sagen. Aber es ist angenehm. Ich hoffe für euch auch. Also, ich glaube für euch auch, denn ich muss mich auch an dieser Stelle mal wieder bedanken für das Feedback ähm, in einem großen Abwasch, weil ich ja, wie gesagt, nicht immer auf alle Antworten, äh, auf alle Nachrichten antworte, ähm, weil es zu viel wäre, ehrlich gesagt. Aber äh, was ja gut ist, weil es das heißt, es hören viele Leute und äh, ich erscheine letzte Folge auch wieder ein bisschen einen Punkt getroffen zu haben bei einigen Leuten, ähm, was mich einfach sehr freut. Denn ich hatte vor der letzten Folge mal wieder seit Ewigkeiten ähm, schon wieder so eine leichte Unsicherheit, eigentlich bei, vor der Veröffentlichung, weil ähm, ich ja, ich, ich bin da so, ich schaff's immer noch nicht ganz irgendwie, wie sage ich das, ich schaffe es immer noch nicht so wirklich ganz, mh, so komplett zuzulassen, ich selbst zu sein und die Laune, die ich an dem jeweiligen Tag der Aufnahme habe einfach zu akzeptieren und zu sagen, das ist halt die Folge. Also ich werde aber immer besser, ich glaube, das merkt man auch und ich brauche da auch nicht bestärkt werden oder sowas, falls sich jetzt irgendjemand dazu ähm, animiert fühlt zu sagen, mach weiter so, das passt schon so. Es ist mir schon, klar, ich bin auch zufrieden mit dem, wie es läuft und es wird immer besser und es groovt sich immer mehr ein und es sind ja auch noch nicht so viele Folgen, aber es ist immer wieder so für mich interessant zu sehen, dass es immer noch, also ich meine, es sind ja immerhin schon über 25 Folgen, das ist ja nicht wenig, dass ich trotzdem bei der Folge 26 letztes Mal, eigentlich wie bei einem der ersten Folgen, und das hatten wir schon ein paar Mal im Laufe dieses Podcasts, diesen, sind diese, diese für mich immer noch Wahnsinnig faszinierende Situation, dass ich von mir selber, von meiner eigenen Wahrnehmung denke, also zwei Sachen. Ich kann euch in der letzten Folge konkret sagen, was meine Gedanken waren. Zwei Sachen. Erstens habe ich gedacht, und das ist jetzt vielleicht für ganz viele Leute auch mal ein gutes Beispiel zu sehen, wie unnachvollziehbar meine Unsicherheiten sind. Denn mit ein bisschen Abstand sehe ich das auch als komplett lächerlich, diesen Gedanken und völlig unnötig. Aber der erste Gedanke war tatsächlich, ja Donny, jetzt hast du ja die letzten zwei Folgen, war ja eher witzig, was ja irgendwie eher ein bisschen gut gelaunt und, Entschuldigung, und hast du irgendwie ja, einfach gut abgeliefert, viele gute Gags, ich war auch selber zufrieden so mit den, mit den Gags und mit dem Unterhaltung weil im Endeffekt bin ich ja irgendwo auch schon Comedian noch und unterhalte und so, also ich finde das auch schon geil, wenn die Folgen so sind, dass, dass viele Lacher drin sind und es sehr energetisch ist und so weiter. Und dann dachte ich halt nach der Aufnahme der letzten Folge so, weil das ja eher, habe ich wieder ein bisschen über, über tiefgehendere Themen geredet, ein bisschen ruhiger geredet wieder und so, da dachte ich mir jetzt halt so, ah oh nee, weißt du was, jetzt fanden, jetzt fanden die Leute vielleicht diesen Style Donny vielleicht geiler, der hat sich jetzt dahin entwickelt und der ist jetzt eher lustiger und hat mehr Selbstbewusstsein gerade und es geht ihm irgendwie gerade besser. Vielleicht habe ich auch, glaube ich, angerissen letztes Mal, ne? Also, ne, ich habe es ja in der Folge, glaube ich, sogar gesagt. So von wegen, ja, die mögen nur den traurigen Donny. Was ja auch ein guter, ähm, nicht den traurigen, aber den Donny, der irgendwie Probleme hat. Und jetzt ist es eigentlich, eigentlich dieser Gedanke, den ich gerade habe, der ist ein guter, äh, eine gute Connection zur letzten Folge, weil da, das ist ja genau das, was ich meinte. Dieses, wer bin ich eigentlich? So, bin ich, wenn ich gut drauf bin, weniger lustig. So. Und das ist alles, dieses, dieses dieser Gedanken, Gedankenball, den ich gerade vor mir sehe. Das war der, das war hier Teil 1 der Gedanken, die ich hatte zur letzten Folge. Ja, also dass ich wirklich. Und jetzt merkt ihr, wie lächerlich das ist. So. Das ist einfach. So, das ist einfach irgendwie komisch. Aber. Jetzt habe ich irgendwie, glaube ich, eins und zwei, ich wollte ja zwei Sachen aufzählen, irgendwie miteinander verwurstelt da gerade. Eigentlich war nur das, was ich, das sind so die, diese ganzen Gedanken. Also ich glaube, die Hauptgedanken waren so, a ah, oder erstens, äh, muss ich. Äh, ist, wollen die Leute überhaupt irgendwie solche Art Folgen hören? Ist es jetzt wieder ruhiger? Was lächerlich ist, der Gedanke? Und zweitens, ähm, dass ich irgendwie das immer Hinterfrage so und einfach nicht. Ach, ich weiß auch nicht. Nee, das macht gerade keinen Sinn. Egal, ist auch wirklich egal. Ich hack das jetzt mal ab, aber ich glaube, man checkt trotzdem, was ich meine. Also es ist, aber ich werde immer besser darin, sozusagen, dass das einfach. ja, ich glaube, jetzt, jetzt, ich wollte doch drauf kommen, ja, ihr merkt ne? Ja, doch, der zweite, der zweite Gedanke war, genau, jetzt habe ich es doch. Ich wollte. Ja, man hat mir angemerkt, ne? Ich wollte den zweiten Gedanken doch doch jetzt noch finden. Äh, weil ich ja erstens und zweitens angeleitet hatte und dann eigentlich das erste war ja quasi, dass ich. Äh, ja halt, äh, wieder dachte, ich muss jetzt irgendwie lustiger sein und so eine Diebefolge kommt nicht an. Und das zweite ist, dass ich dann trotzdem, dass ich das nicht selber einschätzen kann. Also ich habe jetzt dann auch mal wieder seit längerem äh, jemand das vorher zum Hören gegeben und ja, das ist irgendwie dann immer für mich so faszinierend zu sehen, dass genau solche Folgen dann einfach voll gut ankommen und ich, ich wäre so gerne mal und ich glaube, ich, ich bewege mich auch auf diesen Punkt, ähm, aber ich sag's ehrlich, wie es ist. Ich wäre so gerne einfach irgendwann an dem Punkt, dass ich das wirklich selber einschätzen kann. Komplett. So, dass ich selber einfach weiß für mich, und das geht ja jetzt nicht nur um den Podcast, und äh, das ist vielleicht auch was wieder, womit einige von euch relaten können, so ist so: Ich hätte so gern diese Gabe, einfach äh, selber für mich zu entscheiden, irgendwas zu bezüglich dessen, was ich selber gemacht habe, es ist gut so, wie es ist, weil es mir selber gefällt oder weil ich halt ähm, so war, wie ich, wie ich bin an dem Moment oder das ist irgendwie, mir geht es oft so im Leben, auch so mit Entscheidungen äh, tre äh, treffen, ja, dass ich irgendwie, ich meine, ich habe jetzt ein konkretes Beispiel, äh, ich mache ja manchmal auch also mittlerweile eher selten oder generell selten Werbung auf Instagram so, ja, in den Stories so, das ist halt für mich, ich sehe das halt so, das ist auch irgendwo ein Job, ne? Also ich mache ja jetzt nicht nur Instagram irgendwie Content und so weiter jeden Tag, weil ich da jetzt also nicht nur Betonung auf nur, weil ich irgendwie Bock hab auf Likes und irgendwie die, mir die Bestätigung gefällt und mir das gefällt, wenn irgendwie ich lustige Sachen mache und die dann irgendwie geliked werden viel und so weiter. Natürlich gefällt mir das auch. Das ist ja auch klar für jemand, der Entertainer ist und es gefällt, glaube ich, jedem. Ich glaube, da ist man so ein bisschen hypocrit, wenn man da nicht selber sagt, das gefällt einem. Bestes Beispiel war übrigens, als die Pandemie anfing, ja, die ganzen Leute die äh, ähm, angefangen haben, äh, so Instagram live zu machen und dann auf einmal irgendwie auch öfter mal Sachen posten und so und Bilder machen. Also ich meine übrigens, habe ich angangs gar nicht gesagt, ich meine so Leute, ich meine auch Leute aus meinem privaten Umfeld übrigens, ich werde jetzt keine Namen nennen, aber ich war da auch so zynisch zu der Zeit, weil genau die Leute auf einmal selber voll viel für sich entdecken, so dieses Instagram-Ding und, und dass es ja Spaß macht, irgendwie ähm, Stories zu machen und dafür Feedback zu bekommen und Posts, weil die halt sonst einfach keine Zeit dafür hatten, weil sie halt im normalen Job waren sozusagen, ne? Ich weiß nicht, ob ob einige von euch sich auch da jetzt ertappt fühlen. Also ich fand das immer schon ein bisschen nervig, weil mein mein Job, sage ich jetzt einfach mal, darum darauf will ich ja hinaus... Ähm, oder ich komme gleich dazu, was ich eigentlich sagen will, ähm, bezüglich auch so äh, Unsicherheit mit Feedback und so, es geht um, 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 um gleich eine Sache, die werde ich gleich er erklären, aber ich wollte es noch kurz abfrühstücken, das Thema hier, mit dem, das weiß ich noch, das hat mich so genervt, dass, dass immer die Leute, die so ein bisschen so gefühlt von oben herab, auf meine Sachen geguckt haben, also oder nicht von oben herab, ich meine jetzt eher so, die haben das nie ernst genommen, das ist für sie so Quatsch einfach so, ne? So, ja, so im Sinne von, wenn ich dann mit Leuten treffe, die halt irgendwie so 40 Stunden, 50 Stunden die Woche arbeiten, gerade in der Medienbranche, gerade so Fernsehproduzenten oder so, hat immer das Gefühl, die es ist immer so, hä, du machst ja deinen Quatsch da im Internet und so, ne? Ich meine, das ist ja kein richtiges, weißt du, ich meine, aber nee, so ist es nicht, es ist oder oder andersrum und, und dann, als die dann auch mehr Zeit hatten und so, haben genau solche Leute angefangen, dann auch Internet zu machen und für sich zu entdecken und so und das fand ich irgendwie so, so hypocrite-mäßig so, also du bist irgendwie einerseits, äh, lässt das so ein bisschen ab und rollst mit den Augen und skippst meine Stories durch und denkst dir so, was macht er denn, hat der eigentlich hat der irgendwie, der hat irgendwie ein bisschen zu viel Zeit, der Donny, oder? Aber sobald die so ein bisschen Zeit hatten, haben sie es alle gemacht, weißt du? Und dann äh, hatte ich meinen Zynischen, da haben wir ja letzte Folge ges äh, drüber gesprochen, da war ich noch ein Ticken Zynischer, das war ja vor zwei Jahren oder so, jetzt fast schon zwei Jahre Pandemie, Alter, alter Scheiße, never gonna stop. Und, ähm, naja, ich, das wollte ich nur kurz noch dazu sagen, das nervt mich schon immer, dass die Leute irgendwie, äh, wenn Leute nicht zugeben, dass es ihnen auch eigentlich gefällt, wenn sie ein bisschen Aufmerksamkeit im Internet bekommen, weil ganz ehrlich, das hat doch wirklich jeder, das haben wirklich ganz selten Leute nicht, glaube ich. Anyway, was wollte ich sagen? Also, Instagram ist für mich halt auch ein bisschen Job, ne? einerseits, wie eben erklärt, so klar, gefällt mir das auch irgendwie ähm, zu einem Großteil wahrscheinlich auch, ähm, da irgendwie Aufmerksamkeit zu bekommen und Likes und so weiter. Das streiche natürlich ab und zu mein Ego und so, obwohl ich jetzt eigentlich nicht mehr so viele so Selfies oder so poste, im Sinne von, geil, äh, liked mich, weil ich sehe cool aus mit drei, 13 Filtern irgendwie und dem besten Licht und irgendwie von, von einem bestimmten Winkel fotografiert, wo jeder irgendwie gut aussieht. Nein, sondern bei mir geht es eher so Hauptsächlich um die Unterhaltung. Mich freut das. Mich macht das tatsächlich, ganz, ganz, ehrlich, ganz ehrlich, ob das ungesund ist oder nicht, ist mir scheißegal. Mich macht das tatsächlich glücklich. Ja, es gibt mir gute Laune, wenn ich einen, einen guten Sketch mache oder ein gutes Reel oder so ein Video oder so. Ich mache ja nicht so oft diese Reels. Wenn das aber wirklich sich sehr oft äh, äh, angeschaut wird und, und viel Resonanz bekommt. Ja, gebe ich zu. Das ist, äh, Was heißt, gebe ich zu? Ich glaube, das ist völlig legitim. So, aber der andere Teil sozusagen davon ist, und deswegen meinte ich vorhin auch so, mache ich eher selten, aber doch manchmal, ist Werbung quasi machen. Und da bin ich immer sehr vorsichtig, ähm, auch genauso wie bei der Podcast-Werbung im Sinne von, also ich glaube schon, dass mittlerweile eine größere Akzeptanz äh, besteht, mittlerweile so bei, bei äh, reinen Konsumenten von, sag ich mal, Instagram-Stories, Podcasts und YouTube und so weiter. Also ich meine mit reinen Konsumenten, ne, ist ja eigentlich das, was es ist. Muss ich eigentlich gar nicht erklären. Also Leute, die halt nicht irgendwie selber auch Stories machen oder Postings machen oder viel, oder ich sag mal so oft in, 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 so viel wie ich Content produzieren über einen Tag und dass deren auf sozusagen Job ist, mehr oder weniger, sondern vielleicht ab und zu mal ein Selfie oder so, oder das halt einfach anders betreiben mit Instagram, die eher so Zuschauer sind, ZuschauerInnen, ähm, da habe hab ich das Gefühl, da ist die Akzeptanz größer geworden oder die Toleranz für Werbung, weil ich glaube, immer mehr Leute verstehen tatsächlich, ohne dass man es ihnen extra noch erklären muss. Hey, für manche Leute, ne, wie mich, ist halt dieses ganze Content machen und so am Tag und so nicht nur eigene Befriedigung irgendwie des Egos oder des Narzissmus oder was auch immer, sondern tatsächlich auch irgendwo ein Job, dass man halt eben ab und zu so Werbung schalten kann und so weiter. Und das ist, ich sehe das immer so ein bisschen als ein großes Anführungszeichen, den Preis, den man so ein bisschen bezahlt, der aber nicht wehtut, um solche Leute wie mich jetzt in dem Fall zu unterstützen, so in dem, in dem, was sie tun. Das ist ja, äh, ich glaube, das sehen auch mittlerweile immer mehr Leute, so was mich total freut und das kriege ich auch oft tatsächlich als Feedback also ich kenne das sowieso von Twitch, weil die Leute ja da auch freiwillig sozusagen bezahlen, um, um meinen Content äh, zu konsumieren und da ist niemand gezwungen und äh, ich bin da auch niemand böse, wer nicht dafür irgendwie einen Sub da lässt oder so, sondern ich habe das Gefühl, und das ist echt eine coole Entwicklung, finde ich, dass, dass immer mehr Leute einfach das verstehen und denken, denken sich so, hey, das ist okay. Ähm, oder wenn da so Werbung kommt oder so, ich versuche ja, wie ihr vielleicht merkt, oder wir versuchen das bei Gäste ist die Geiste, weil ja auch immer so zu machen, dass es eben nicht nervig ist, die Werbung. Dass es nicht einfach nur so ein reines Verkaufen ist von einem Produkt, sondern dass man schon guckt, okay, sind die Produkte cool, die wir machen? Klar, das ist auch immer so ein Thema, ne? da kann dann immer mal passieren, dass irgendwie ein Produkt dann irgendwie bei anderen, bei manchen Leuten säuerlich aufstößt, weil irgendwie irgendeine Recherche ergab, was ich dann nicht wusste als irgendwie, ne? da bin ich auch manchmal, muss man halt aufpassen, weil da irgendwie irgendwas war mit der Firma oder mit dem Konzern oder so ein Scheiß, ja, das ist halt immer ein bisschen schwierig, da ist natürlich das Internet auch nervig, da ist dann immer irgendeiner, irgendeine Polizei kommt da und sagt, ja, Weiß aber schon, dass das irgendwie äh, der Nestle ist oder sowas. Ich weiß ich jetzt nicht, ich habe jetzt nicht für Nestle Werbung gemacht, aber ich glaube, er checkt, was ich meine, ja. So, und ähm, aber alles in allem gucke ich eigentlich schon, dass ich immer ein gutes Gewissen haben kann und für die Produkte irgendwie Werbung mache, die ich auch irgendwie selber nutze oder so oder irgendwie äh, cool finde oder irgendwie, ja. Anyway, worauf will ich hinaus? Und äh, ich will darauf hinaus, dass es äh, das ein weiteres Beispiel ist, für, die, für dieses nicht selber einschätzen können. Des eigenen Schaffens, denn ich habe ähm, jetzt äh, neulich so eine Werbung gemacht bei mir auf Instagram und äh, fand die eigentlich cool. Ich fand die Idee cool und ich fand, also nicht die, war keine großartige Idee, es war eher so die Machart, wie ich es gemacht habe. Mit der war ich zufrieden, weil ich mich ja auch hinsetze bei sowas und überlege: hey, guck mal, das ist das und das Produkt, wie, wie würde ich das gerne eigentlich haben? dass mir das irgendjemand äh, empfiehlt, ohne dass es halt so ein Abverkaufen ist oder so ein ekliges Influencer-Ding und so eine geschnittene tryhard story mit irgendwie Ausleuchtung und Ringlicht. und, und das ist, Weil ich dann selber mit den Augenrollern wegmache. Ich habe einfach gedacht, nee, ich mache einfach aus der Hüfte und, und erkläre einfach, was ich daran gut finde und, und, und gut ist so. Und natürlich mit so ein paar Kleinig, Kleinigkeiten, die ich halt einfach so automatisch so ein bisschen ähm, mache, um, um das vielleicht so in Anführungszeichen unter zu machen. I don't know. Worauf will ich hinaus? Ich will euch damit eigentlich gar nicht voll haben mit diesem Thema. Ich will darauf hinaus, dass ich das halt gemacht habe und eigentlich von mir selber entschieden habe. Und das ist ja nur ein Beispiel. Es geht, es soll jetzt gar nicht um dieses, um diese, um diese Werbung an sich in dieses Thema gehen. Es geht eher darum, dass ich mache das und ich bin damit zufrieden. Ja, Also nur ich in meiner Welt, weil ich für mich selber Bauchgefühl und Kopf sagt, das ist doch eine gute Nummer, ich mag das eigentlich so wie es ist. Aber nein, ich kann es erst als gut empfinden, nachdem ich es zwei Leuten geschickt habe vorher die mir darauf Feedback geben und sofort antworten, wird mega gut, ist doch so sympathisch, ist doch cool und so. Und dann erst habe ich das wirklich für mich auch realisiert als, ja, das ist doch geil und hatte dann auch erst gute Laune und so das Gefühl, hey, Job well done, so mehr, mehr oder weniger. Oder Job done, ob es jetzt well done war, weiß ich jetzt nicht. Aber ich habe es besten Gewissens, ihr checkt schon, was ich meine. Und das ist halt einfach, das fällt mir öfter auf, dass ich weiß aber nicht, ob ich da alleine bin. Ich glaube nicht, aber ich glaube man ist vielleicht in der Minderheit, I don't know, vielleicht auch nicht. Vielleicht sind wir alle so. Aber es ist nervig irgendwie auch ein bisschen, weil ich das so gern hätte. Ich frage mich manchmal, sind dann so DAX-Manager oder sowas oder ManagerInnen. Da ja, gibt es ja leider nicht so viele Frauen. Aber äh, ich glaube, man kann sogar das Innen, Innen weglassen bei wahrscheinlich äh, dax konzern oder? Ne? weil das sind einfach nur Männer. Das ist ja auch irgendwie auch scheiße. Aber ja, natürlich lässt man es nicht weg. Ihr wisst, was ich meine. Aber ja, ich frage mich dann manchmal, sind das dann so Leute, oder so geile startup leute irgendwie, oder Frank Thelen oder was auch immer. Sind, ob die jetzt cool sind oder nicht, müsst ihr entscheiden, ja? Ich weiß es nicht. Aber ich denke mal, manchmal sind das, aber checkt ihr, was ich, ihr wisst, was ich meine. So mit dieser Art Menschen, diese, diese Erfolgsmenschen oder so, Elon Musk oder so, oder keine Ahnung. Sind das dann Leute, die das eben nicht haben? Die dann einfach so selber. Vielleicht auch überschätzen. Das ist ja auch die Frage, ob man es richtig einschätzt. Ich denke, so jemand wie Donald Trump oder sowas, der schätzt ganz sicher nicht richtig ein, aber er denkt ganz sicher immer, seine Entscheidung ist geil. Ja, Der Frinter fragt sich nicht oder der braucht nicht die Bestätigung von außen, das hast du gut gemacht, sondern der macht halt und das, das was er macht, ist halt objektiv scheiße. Ja, das ist ja dann auch die nächste Frage. Was ist eigentlich objektiv und subjektiv gut oder schlecht? Ich Mann, das ist, ach, ich komme da jetzt auch nicht auf den Nenner. Aber ich fand den Gedanken teilenswert, liebe Freunde da draußen. Huh? Jetzt hätte ich gern Chaps an. So Chaps bei einer Podcastaufnahme ist bestimmt angenehm. <lacht> Aber dann nur Chaps. Also so eine, so, so auf, dem, auf, dem, auf dem Bürositz, Bürostuhl und dann nur Chaps. Aber sonst nichts anderes an. Mit der Vorstellung lasse ich euch jetzt einfach mal äh, kurz liegen. Okay. Ähm, apropos Bürostuhl, ich hatte, ich hab, mir fällt gerade eine lustige Story ein, als ich das, äh, als ich Bürostuhl gesagt habe. Ich habe meine Ausbildung in, ähm, in Berlin, ich habe ja bei Magix, hier, Magix Music Maker, habe ich ja meine, ähm, Ausbildung gemacht, Muss trinken. Und, ähm, da war das so, da habe ich ja nicht viel gearbeitet. <lacht> also, also es ist, es, ich finde das Thema für mich persönlich immer noch einfach so lustig. Ich rede da so gern drüber, weil ich ich mag das Gefühl, was ich habe, wenn ich über Schulzeit, Unizeit, Ausbildungszeit rede. Also ich sag mal, okay, Unizeit kann ich ein bisschen rausnehmen. Das war eigentlich schon auch eine coole Zeit. Schulzeit war ja übrigens auch eine coole Zeit für mich. Ich mochte ja, habe ich ja schon mal gesagt, zur Schule gehen. Ich mochte nur nicht das, was man in der Schule machen muss. <lacht> Aber alles drumherum fand ich geil. Jeden Tag mit Mädels flirten, in der Pause rauchen, äh, Scheiße bauen, schwänzen. Viel. einfach, ich, ich mochte das, ich ging, bin gerne zur Schule gegangen, so Kumpel 10 jeden Tag und so, aber ähm, was, ich, was ich sagen will, ist, so die, die so vergangene Zeiten in meinem Leben, in denen ich, ich sag mal jetzt so überspitzt gesagt, geknechtet wurde, ja, also oder, oder halt Sachen mach, gemacht habe, auf die ich keinen Bock hatte, ja, und wo ich aber zu der Zeit, als ich es gemacht habe, dachte, das ist mega wichtig für mein Leben und so weiter, also Ausbildung ist das beste Beispiel dafür. Ich würde jetzt auch übrigens keinem abraten, irgendwie eine Ausbildung nicht zu machen oder so, als, als hätte ich überhaupt so eine große Verantwortung, als, als hören mir überhaupt Leute zu, die, die kurz davor sind, eine Ausbildung zu machen. Hier Ronny irgendwie aus Baden-Württemberg, also ich höre dem Donny immer am TVS zu und ich habe überlegt, jetzt nach dem Abi, dann mache ich Ausbildung. Ihr seid doch auch, auch alle alt, oder? Die Leute, die hier zuhören. Aber nicht so alt wie ich. Ich bin Gandalf einfach. Ich bin, ich bin sehr alt. Aber jung geblieben. Nee, komm, jetzt also was soll ich sagen? Also irgendwie entdecke ich immer mehr, dass es mir immer mehr ein gutes Gefühl gibt, über diese Zeit zu reden, weil man irgendwann auch, also ich glaube, es liegt auch oder geht damit einher, dass ich jetzt auch irgendwie so endlich nach sehr langer Zeit und sehr langem Suchen irgendwie jetzt doch Sachen gefunden habe, die ich wirklich mag, die ich beruflich mache, wo ich wirklich, ne, also ich mag super gerne Podcasts aufnehmen, sowohl mit den Jungs als auch hier alleine. Ich äh, streame super gerne, ich mache das total gerne, diese Sachen da mit, mit YouTube, da irgendwie Videos und auf meine Art und mir ist es gar nicht mehr peinlich, früher war mir das immer so ein bisschen peinlich zu sagen, oh, ich mache jetzt YouTube und so, und dann dachten, weil ich immer dachte, alle denken, dann bist du so eine Dagi B oder so, nee, ist es nicht. Ich habe lange gebraucht, um einfach so diese ganzen Unsicherheiten abzulegen, um mein eigenes Ding zu machen und ich bin noch am Anfang der Reise, glaube ich, also ich weiß gar nicht, wo mich das Ganze hier hinführt und so, das macht aber auf jeden Fall auch gerade zur Zeit neue Türen auf, die Sachen, die ich mache, weil immer mehr Leute das mitbekommen, was ich so mache und so und das ist ein schönes Gefühl einfach, weil ich das alles irgendwie selber mache und ich muss mir das immer auch mal wieder selber vor Augen führen. Immer in so Zeiten, wo ich manchmal mich so hinterfrage oder mich so selber äh, an mir zweifle, dass ich ja schon stolz auf sein kann, glaube ich tatsächlich, dass ich ja schon irgendwie viel auch alleine aufgebaut habe und so mit dem ganzen Quatsch. Ähm, und ähm, genau und ich glaube mit diesem Gefühl im Leben sozusagen sieht man anders auf die Ausbildungszeit, ich klammer jetzt mal Uni und Schule aus, weil Schulzeiten, natürlich rede ich jetzt heutzutage auch gerne über Lehrer, die scheiße waren so, mit einer gewissen Genugtuung. Aber das habe ich, glaube ich, auch schon vor zehn Jahren gemacht. Aber gerade so Ausbildung und so oder vielleicht vergangene Arbeits, ähm, Arbeitsstätten, äh, mag, ich, mag ich das Gefühl, was ich dabei habe, wenn ich darüber so ein bisschen einfach auch äh, sage, wie lächerlich das war teilweise. Weil ich, glaube ich, A, immer dachte ja, das macht man halt nicht. Ne? Einfach äh, nimm die Ausbildung und, und, und gut ist. Oder irgendwie äh, eine Arbeitsstätte oder sowas. Gut, ich werde natürlich keine Namen und so nennen. Ich will natürlich niemand irgendwie ans Bein pissen oder so. Aber ich glaube, man checkt, ich sag das voll oft, ich glaube, man checkt, was man meint. Ich gehe mal davon aus, dass ihr checkt, was ich meine. Aber ich gehe jetzt einfach davon aus, ihr checkt, was ich meine. <lacht> Wenn ich sage. Es ist irgendwie Je älter man wird und je glücklicher man, glaube ich, mit dem Job jetzt wirklich rein jobmäßig ist, mit, oder mit dem Tun, was man so macht, um irgendwie, um, um ja, also beruflich macht, je, je mehr man also wirklich weiß, das ist das, was man machen will, desto leichter fällt es einem, sozusagen mit Humor auf die Vergangenheit zu gucken und zu sagen und einfach zu sagen, wie lächerlich das alles war. Und deswegen, also lange Rampe für. Deswegen ist es mir halt null peinlich oder so, oder ich mich schäme mich da null, einfach komplett zuzugeben, dass ich während meiner Ausbildung einen kompletten Fick gegeben habe auf diesen scheiß Job. So Und auch in der Gefahr, dass Ex-Kollegen das hören. Nein, ich glaube, man hat es mir auch angemerkt. Es gab ein paar Sachen, da war ich gefordert, ja? es gab ein paar ähm, Verpackungsdesigns, die ich machen durfte unter Eigenregie und das, das war super, da bin ich voll aufgegangen. Da habe ich dann einfach auch eine Aufgabe gehabt und ich habe das Gefühl gehabt, dass das macht hier Sinn, was ich mache, weil das wird dann gedruckt. Das ist voll spannend auch so. Ne? Du machst halt eine Vorlage in InDesign oder in, in, in Illustrator und, oder damals noch Freehand für die Nerds unter euch. Äh, Freehand, never forget. Äh, Freehand MX von Macromedia. Viel, das viel geilere Programm, meiner Meinung nach. Aber dann kam irgendwann Illustrator und hat es quasi gekauft und hat die Engine gekauft, soweit ich weiß. Egal. Und Photoshop ist jetzt voll nervig geworden, aber okay, ist ein anderes Thema. Habe ich... Das war halt cool, du hast halt so eine Entwurfsphase gehabt. Ich habe auch einen coolen Chef gehabt. Kolja, ja, der der, der leider verstorben ist vor ein paar Jahren. Das macht mich direkt ein bisschen traurig, weil der war echt, da kriege ich direkt einen Klos im der, der war echt, den habe ich echt gemocht. Das war ein richtig guter Chef, hey, ohne Witz. Der, der, der hat wirklich das richtig gemacht. Von dem habe ich gelernt einfach. Und der hat sich mir angenommen und der ähm, hat sich immer Zeit genommen, und der hat mich auch gefordert und so. Also der war null der Grund, warum ich ja jetzt irgendwann nach dem zweiten Ausbildungsjahr, so also Mitte zweites Ausbildungsjahr oder Anfang zweites Ausbildungsjahr, warum wir ehrlich sein, nicht so Bock hatte auf den Job. Ich komme gleich noch dazu, warum ich so, warum mich der Job genervt hat. Aber erstmal das Positive. Aber ja, Kolja, rest in peace. Äh, ja, leider verstorben. Ja, ich habe dann, ja, wie komme ich jetzt weiter? Ich weiß auch nicht, warum ich das jetzt angesprochen habe. Aber ich finde irgendwie, ich habe mir gerade gedacht, das ist irgendwie auch fair dann. Ich glaube ja auch ein bisschen an irgendwie das, Übernatürliche oder so. Und ich, ich denke mir dann schon manchmal, wenn er das jetzt mitkriegt, dass ich hier über ihn nicht rede und so, vielleicht freut er sich. <lacht> naja, ähm, also ich habe dann meine ersten Boxen machen dürfen. Also ne, wir haben ja Software gemacht, Musiksoftware und Fotosoftware und so weiter. Und das, das wurde auch in ganz Europa verkauft. Das ist schon eine große Firma gewesen. Wir haben irgendwie 300 oder so Mitarbeiter gehabt. Äh, MitarbeiterInnen, muss man sagen, und ich habe dann äh, irgendwann meine erste, Qua also bis dahin hat man immer nur mitgemacht bei Entwürfen sozusagen, also sagen wir mal jetzt Music Maker kommt raus, es sind sieben Gestalter äh, involviert, da gibt es einen, der es reinzeichnet, das ist ein bisschen auch so der Boss, also der macht dann irgendwie quasi ja, die Reinzeichnung für die Druckerei und das ist schon eine ziemlich verantwortungsvolle Aufgabe, weil wenn du da einen Fehler machst, <lacht> dann wird das Ding halt irgendwie eine Millionfach gedruckt oder wie auch immer und dann bist du halt schuld. Deswegen geht es, ging das es bei uns immer durch ganz viele Instanzen. Es war eigentlich schon auch ein interessanter Job. Also ich kann es ja mal kurz einmal durchgehen. Du hast also, sagen wir mal, ein neues Produkt kommt raus, Music Maker 7 oder so, weiß ich nicht. Und äh, gerade ist sechs auf dem Markt und es läuft gut und so. Und jetzt kommt der 7 noch raus und alle haben Bock drauf. Und dann wird das Produkt halt gemacht irgendwie. Die Samples werden aufgenommen und so alles in der Firma und, und alles Mögliche und das wird gedruckt und so weiter und die programmiert und so. Da habe ich nichts mit zu tun gehabt, aber es muss ja alles in der Verpackung. So, und dann muss man halt das Cover machen. Und das Cover, da haben dann äh, bei größeren, bei den größeren äh, ähm, Produkten, also wie Music -Maker war so das Aushängeschild, und da gab es ein paar andere Sachen, haben, haben dann halt schon gut und gerne mal sechs, sieben Gestalter gleichzeitig an, an einem Cover gearbeitet, nur. Und das über mehrere Wochen. Äh, meistens waren da halt drei oder vier Praktis mit dabei und zwei Senior oder so Leute, die halt schon festangestellt sind und, und einer der, äh, nee, ein Senior und zwei sozusagen Festangestellte, jetzt sind wir noch nicht irgendwie so super lang dabei. Und das war schon interessant eigentlich, wenn man dann alle, alle jede Woche so drei, vier Meetings hatte und jeder hat dann einfach losgestaltet. Also ich habe dann einfach natürlich ein bisschen ähm, Voraussetzungen gehabt. Es gibt ja immer so ein Corporate Identity von, von fast allen Firmen. An das CI musst du dich halten, an die Schriftarten, an die Position von Logo und so weiter. Aber darüber hinaus konnte man sich austoben. Und das hat mir Spaß gemacht. Ja? Da einfach äh, zu sitzen jeden Tag, ich meine, das ist ja ein Traumjob. Einfach in Photoshop, acht Stunden am Tag und einfach loszulegen. Aber dann irgendwann merkst du halt, ja, das macht die ersten paar Wochen Spaß, die ersten paar Monate vielleicht und dann irgendwann ist es halt so, du sitzt dann echt acht Stunden auf Photoshop jeden Tag oder Illustrator oder in dieser, äh, mehr Freehand meine ich und, äh, und immer wieder Meetings und dann ist wirklich, geht es nur noch am Ende um einen Millimeter, der eine, die eine Blase nach oben oder das andere kleine Element nach unten und das, das ist so, irgendwann hat mich das so ermüdet einfach, weil ich das wahnsinnig als, als wahnsinnig unfordernd und auch kreativ nicht ansprechend fand, ja, also das ist wirklich dann so abarbeiten gewesen. Und man sitzt dann da und man wurde müde. So, ich sitze dann da, das war auch die Zeit, habe ich ja neulich darüber gesprochen, wo ich dann auch zugenommen habe, weil du sitzt den ganzen Tag nur da acht Stunden vor diesem Rechner in diesem Bürostuhl und und schiebst da ein Pixel rum und irgendwann hatte ich echt so gemerkt, ich habe gar keine Motivation mehr da zu sitzen und da und und dann und wir haben auch so viel ausgedruckt, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, was für eine Papierverschwendung das war. Aber ich glaube aber, dass das einfach die ganze Branche so damals gewesen, weil du musst ja immer alles weitergeben und in Meetings mitnehmen und so. Heutzutage wird es, glaube ich, besser gemacht, da ist alles dann auf Screens und so. Aber das ist eigentlich auch gar nicht so wichtig, aber es war einfach insgesamt dieses, dieses Gefühl dahin zu gehen und ich bin eh nur praktisch, also so richtig meine Entwürfe werden eh nicht so wirklich, haben keinen großen Impact und ich habe dann trotzdem versucht irgendwie coole Sachen zu machen, ähm, aber CI schränkt auch wahnsinnig ein und naja, irgendwann, ja wie gesagt, aber ich wollte ja das Gute noch abha abhaken als ich dann zum ersten Mal wirklich eine eigene Verpackung bekommen habe für so ein etwas kleineres Produkt, aber das war dann unter meiner Verantwortung, ich glaube im zweiten oder dritten Ausbildungsjahr, da bin ich förmlich aufgeblüht wieder, aber da hatte ich richtig Bock und das war dann meine Entscheidung und ich habe dann versucht, das cool zu machen und es war auch ein geiles Gefühl, das zu haben. Ich habe das auch selber reingezeichnet und so, das ist krass, wenn du das dann bekommst von der Druckerei und es hat auch dann so eine Prägung und so weiter gehabt, das ist jetzt ein bisschen Design-Nerd-Quatsch, aber also nicht Quatsch, sondern Zeugs aber mit so Prägungen und Sonderfarben und so und dann kommt das an, ich hatte dann auch noch so eine spiegelige Sonderfarbe, so ein bisschen so ein, so ein Coated Pantone heißt das und das, wenn man das so dreht im Licht, dann hat das so ein bisschen so reflektiert und so und das war schon geil, weil man das dann wochenlang Wo Wochen immer nur vor sich hatte, im Screen und immer wieder Ausdrücke und für jeden Millimeter mit dem Chef nochmal abklären musste und so weiter und dann irgendwann hast, kriegst du diese Verpackung fertig und weißt, das kaufen 10, 20, weiß ich nicht wie viele tausende Leute, und das hast du selber gemacht. Und ich bin dann auch in den Laden gegangen, Saturn oder sowas, als es dann fertig war und habe es dann gesehen. Also riechst du so selber in die Hand genommen und so ein bisschen so. Keine Arsch hat sich das für das Produkt interessiert, aber ich habe es ein bisschen so den. Weißt du, dieses Meme mit dem Jungen, der vor dem PC sitzt, der, den Daumen, der das Daumen hoch macht. So, Weißt du, so habe ich gemacht. Ja, <lacht> guck mal, so geile Verpackung, oder? <lacht> Hätte eigentlich nur noch gefehlt, dass ich dann zu fremden Leuten einfach gehe. So, hey, kennen Sie diese Verpackung? Habe ich gemacht. Alles geil, gell? Oder nee, erstmal so. Noch nicht sagen, dass ich gemacht habe. Hey, kennen Sie dieses Produkt? Hier? Nee, oder warte, was oder? In Saturn Mitarbeiter fragen. Entschuldigen Sie? Können Sie mal herkommen? Ja, yeah. das Produkt hier, das ist ja ganz interessant. Was ist denn das hier? Und dann fängt er an so zu erzählen, ja, ja, das ist ja der Dingsmaker irgendwie, und hat irgendwie so ganz geil, so Firma Magic und so. Und ich so, aha, aha, aha. Und die Verpackung, das oh, ist ganz schön, ne? Ja, das ist, ist ansprechend, ne? Ja, ja. Schon, schon ein bisschen mehr als ansprechend, oder? Ja, doch, doch, das ist äh, durchaus eine schöne Verpackung. Also, aber jetzt nochmal zurück zu den äh, Sachen, also was wenn Sie, haben, wenn Sie einen PC haben. Nee, 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 ganz kurz. Ja, ja, PC habe ich. Ganz kurz zurück zur Verpackung. Finden Sie nicht auch, dass das wunderschön funkelt im Licht, wenn Sie das ein bisschen... Ja, halten Sie mal so seitlich. Ja, ja, funkelt, ja. Ja, das funkelt schon deutlich, würde ich sagen. Ich weiß nicht, sind Sie verfach? ne naja, also ich bin eher so für die, für, für die Programme zuständig. Was da, was da, ja, ja. M, ja. Sie haben offensichtlich keine De Ahnung von Design. Kann das sein? Ja, <lacht> <lacht> Oh, nee. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, anyway. Ja, also, und ich lässt da darüber ab, dass diese, ansonsten habe ich da nichts gemacht. Also, ich habe dann, also, ab, bis auf diese Highlights, die eigenen Sachen manchmal machen dürfen und so echt das letzte Jahr vor allem wirklich dann nur noch abgesessen, meine Zeit. Also das war schon echt heftig. Ich habe nur noch O-Game gezockt. Das ist so ein online browser spiel wo man seine Raumschiffe flotte retten muss und so. Dann hatte dann auch so ein Spiegelsystem aufgebaut bei meinem Platz, dass ich immer mit dem Rückspiegel sozusagen sehen konnte, wann der Chef kommt, damit ich wieder mit Photoshop schalten kann. Und ähm ja, und ich kann, weißt du, wie ich meine, und, und das, das meinte ich ja eingangs so, das ist so dieses Gefühl, normalerweise könnte man meinen, sowas ist einem so ein bisschen peinlich, weil das ist ja keine gute Tugend, da so faul zu sein auf der Arbeit und nichts zu machen. Aber ich hatte einfach meine Gründe. Ich konnte das nicht anders. Das hat mich einfach nicht gefordert und es hat mich einfach auch ähm, leicht deprimiert auch. Ja, und ich ich war auch, habe auch eins für mich gelernt in der Zeit. Ich habe für mich wirklich gelernt und ich habe das immer bei, bei, bei weiteren Jobs gesehen, die ich hatte, auch wenn es anfangs manchmal mit einer gewissen Euphorie verbunden war, mich darüber gefreut habe und so, habe ich echt für mich, und ich glaube, das ist so, kann sein, dass es das sich nochmal ändert, aber ich habe für mich echt entdeckt, ich kann nicht im Büro arbeiten, das ist nichts für mich. Und ich weiß, es ist auch gerne mal so ein Spruch, den Leute irgendwie sagen, weil sie, weil sie sich einbilden, was Besseres zu sein oder weil irgendwie so mega kreativ sind und ich bin so frei und so. Nee, das gar nicht, sondern diese ganzen Gründe auch so, ne? oft haben wir angesprochen, so mit, mit Kollegen irgendwie umgehen zu müssen den ganzen Tag und die auch meinetwegen nett sind und so, aber einfach so dieses Essen gehen, da diese kleinen, diese kleinen Mini-Welten, die sich aufbauen, so kleine Grüppchenbildungen und so, und dann wird man mal zu einem Geburtstag nicht eingeladen und dann hier und da und da sitzt man den ganzen Tag nebeneinander und mag sich vielleicht gar nicht. Und das kann einen so runterziehen. Und dann ist es auch so wahnsinnig anstrengend, finde ich, fand ich immer. Also, ich habe mich immer gefragt, ich war immer nach diesen Tagen, gerade im letzten Ausbildungsjahr zum Beispiel, super oft mü so krass müde nach der Arbeit. Aber ich saß nur da und habe o game gespielt. Ich habe nur gesessen und nichts gemacht quasi, aber irgendwie war ich total fertig am Abend und das hat mich irgendwie. Da habe ich einfach irgendwann gemerkt, das zieht mir Energie einfach sozusagen. Dieses, diese, 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 Mischung aus nicht gefordert sein. Gut, natürlich ne, ich fasse mir da an die eigene Nase kritisch auch und sag. Ja gut, das Nicht-Gefordert-Sein hätte ich ja selber auch lösen können, indem ich mich selber motiviere und während der Zeit vielleicht irgendwas Kreatives mache oder irgendwie mich dazu zwinge, aber es ging einfach nicht. Diese stickige Büroluft einfach und und die ja überall, oder da hast du auf jeden Fall in so größeren Büros und irgendwann auch so ein paar Kollegen, die du gar nicht magst und so und dann redet man teilweise auch gar nicht mehr miteinander. Ich hatte da einen einen, einen ganz speziellen Kollegen, ey, der hat mich so angekotzt. Ich hab, Wir haben uns gar nicht gemocht einfach, aber es beruhte auf Gegenseitigkeit auf irgendwie, glaube ich auch. Ist auch okay. ja. Es ist ja nicht immer nur so aus meiner Sicht, dass die Leute scheiße sind, sondern ich fahre vielleicht auch für ihn scheiße. Ist okay. Aber ja, dann läuft man sich trotzdem über den Weg und redet nicht mehr miteinander und so. So ganz weird und dann ist man aber gleichzeitig auch in Meetings und dann muss man miteinander reden, weil der Chef da ist und das ist ein ganz komischer Ton und Ach, ihr merkt schon, da sind einige Sachen im Argen bei mir. Also irgendwie, aber lustigerweise habe ich das damals schon entschieden nach der Ausbildung. Mir wurde auch keine ähm, Übernahme angeboten und ich war dann voll auch so, ja, okay, John macht's gut, ihr Idioten. Ähm, nein, also nicht äh, also im übertragenen Sinne. Da waren auch coole Leute übrigens, also ganz ehrlich. Ich glaube, Vincent hört sogar den Podcast. Ja, hallo, Vincent. Vince. <lacht> äh, das, das war immer mein bester Freund auf der Arbeit. Auch ihre. Liebe Grüße an der Stelle. Ist mittlerweile, wohnt in London, glaube ich. Äh, und wir haben immer sehr viel Spaß gehabt. Ja, mit dem konnte ich immer eine rauchen gehen und so. Und wir haben immer nur sehr äh, immer viel Quatsch gemacht und so. Es waren auch andere lustige Kollegen da. Also ich hatte auch, auch teilweise eine gute Zeit da. Aber in der Summe war es für mich einfach eher, vor allem im letzten Ausbildungsjahr, wirklich so, ich wusste nicht, wo das hinführt. Also ich hatte keine, kein Licht am Horizont irgendwie. Ich hatte damals auch... Noch nicht irgendwie, ähm, doch ich hatte während meines letzten Ausbildungsjahr dann auch meine erste Bewerbung an die ODK, die ja abgelehnt worden ist und so, das war jetzt auch nicht irgendwie äh, gerade Hilf, ähm, äh, eine Hilfe, um meine Motivation hochzubekommen, weil ich dann sonst irgendwie auch ein Ziel gehabt hätte. Die haben mich ja damals abgelehnt bei meiner ersten Bewerbung äh, mit der Begründung, kein künstlerisches Talent feststellbar, stand original so in dem Brief, kein, kein Witz, genau so in der Absage, nachdem ich meine Mappe und so eingeschickt hatte und ein paar Wochen später kam diese Absage im Briefkasten. Könnt ihr euch ja vorstellen, wie man sich dann fühlt, gerade ich als jemand, der da irgendwie sehr auf Feedback von außen angewiesen ist. Vor allem zu der Zeit noch extrem viel mehr. Ich werde ja immer besser. Aber ja, ich habe mich dann trotzdem im nächsten Jahr beworben, direkt. Und bin dann angenommen worden und habe dann meinen Abschluss mit 1,0 gemacht. Ja! Unika, fick dich! Nee, also ich mag dich, aber fick dich mit deiner kein künstliches versterben. Nummer. <lacht> ja, der fickt die ODK ist zu much. Ich mochte die Schule eigentlich ganz gerne. Hat, hat seine Ecken und Kanten auf jeden Fall. Da will ich auch mal übrigens in der, in der Folge mal ein bisschen länger drüber sprechen, über meine Zeit in der ODK. Ich glaube, das ist auch tatsächlich ganz interessant für euch. Und da gibt es auch ein paar echt äh, gute Storys, viele Party-Stories auf jeden Fall. Ähm. Ja, aber genau. Und äh, krass, es war jetzt doch ein echt größerer Themenkomplex gerade, bin da eigentlich so reingerutscht gerade. Aber das das ist die Donnung, aller Ich liebe das. Jetzt ist es schön. Ich habe das gar nicht geplant, darüber so lange zu reden, aber das Gespräch hat mich dahin geführt gerade. Ja, und wie war das genau? Und das war einfach, das war einfach für mich die Entscheidung, so, ich frage mich halt auch gerade gerade, werde ich es erzähle, vielleicht ist das eine Entscheidung, die viele Leute fällen und sagen halt, ja, vielleicht ist das gar nicht so was Besonderes, so eine Erkenntnis, dass Büroarbeit halt nichts fein ist. Ja. Aber andererseits habe ich schon immer so in meinem Leben die Beobachtung gemacht, dass, dass es so jetzt wir grundsätzlich zwei verschiedene Typen gibt. Natürlich gibt es viele Nuancen und, und das kann man nicht alles über einen Kamm scheren, aber sagen wir mal so überspitzt formuliert: zwei Typen Menschen. Die einen Typen, die sozusagen sich absolut zufriedenstellen mit einer Büroarbeit und quasi ihr, ihr Lebensinhalt nicht daraus ziehen, sondern das ist für sie ein Job, acht Stunden. Die können dann auch eine Rolle spielen den Tag über, einfach auch nett sein zu Kollegen, die sie scheiße finden. Das ist einfach alles Teil des Jobs sozusagen. Die sind dann da, die nehmen das dann auch nicht persönlich, die, ne, die sind dann auch nicht angriffbar, sondern die können das klar trennen, das ist Job, das sind Kollegen und ab 18 Uhr sind sie raus und dann gibt es Hobbys, dann gibt es eine Freundin, dann gibt es Urlaub und das ist das Leben sozusagen. Und da gehen sie auf, da holen sie sich Bestätigung und so weiter. Und dann gibt es die andere Typ, da bin ich eher, ich definiere mich auch oft durch meine Arbeit oder ich mir ist es auch wichtig, von Kollegen Anerkennung zu bekommen und so. Und andererseits nehme ich auch leider oft Sachen persönlich, Kritik oder oder komisches Verhalten oder Arschlochverhalten von KollegInnen. Weißt du, was ich meine? Und diese Typen sind, glaube ich, dann eher nicht so fürs Büro, weil die das nicht trennen können. Das ist Arbeit und das ist Freizeit, das ist meine Person, das ist privat. Und bei mir war das immer schon so eine, so eine flüssige Sache. Und das ist, hat mir nie geholfen übrigens ähm, äh, bei Festanstellungen. Ne, weil das ist immer was, was, was dich belasten wird, weil du das nicht trennen kannst, weil das hat auch wieder mit diesem in sich selber ruhen zu tun, wenn, wenn man glaube ich einfach, ne, das ist ja alles ein Ding, worüber wir immer reden hier, so die, die Fähigkeit eigenen Entscheidungen fest zu vertrauen, in sich selber zu ruhen und sowas zu unterscheiden, hey das sind Kollegen und das ist privat, das ist persönlich gemeint und das ist einfach nur Kritik, äh, die berechtigt ist. Das alles, das fällt mir schwer einfach. Und das, diese ganzen Sachen machen es für einen dann doppelt schwer oder dreifach oder vielleicht fünffach schwer, in einem Büroumfeld zu arbeiten. Und da können die Kollegen noch so cool sein, da kann der Job noch so cool sein. Und ich hatte eigentlich fast nur coole Jobs, nachdem ich die Ausbildung hatte. Ich war in einer Werbeagentur, ich war bei Rocket Beans, verdammt. Also fast einen cooleren, chilligeren Arbeitsplatz kann man sich kaum vorstellen. Aber selbst da war das mir teilweise zu anstrengend. Wisst ihr, was ich meine? Das ist einfach so eine Typsache. Generell Büroarbeit, oder sitzen zu müssen sozusagen den ganzen Tag und feste Arbeitszeiten zu haben. Bei Rocker Beans war das ziemlich locker. Aber trotzdem war, war es eine Festanstellung, ich musste dahin. Hat mir immer nicht so gut getan, als wenn ich quasi frei arbeiten kann. Und dann habe ich auch teilweise in, in zwei Stunden am Tag das gleiche, wenn nicht mehr, auf die Reihe bekommen. Zu Hause oder alleine. Als wenn ich im Büro sitze. Weil ich dann nämlich diese, in diesen zwei Stunden wirklich es schaffe, mich hochkonzentriert auf etwas zu konzentrieren und es dann auch zu machen. Weil ich dann auch weiß, dann habe ich frei und dann kann ich Mittagessen gehen oder da kann ich raus und kann, weiß ich nicht, äh, äh, auf meinem G-Pad eine Runde laufen. Oder Liegestützgriffe ein bisschen wieder noch mal probieren. Aber ich habe sozusagen für mich, kann ich meinen Tag selber ein, einordnen und habe nicht dieses Gefühl, ich muss wo sein, wo ich das Gefühl habe, ich bin da und könnte jetzt auch woanders sein und mache jetzt hier gerade eigentlich nichts und das ist, glaube ich, so meine Sicht auf, auf Büroarbeit und so, ja. Aber andererseits muss ich sagen, das ist oftmals bei mir so war, dass wenn ich selbstständig war, hatte ich ja so Phasen, habe ich ja schon mal erzählt, dass das war ja auch die Zeit, wo ich dann Panikattacken hatte und Existenzängste und so weiter, weil ich glaube, das lag aber wiederum daran, dass ich damals was gemacht habe, was ich eigentlich nicht wirklich machen wollte. Da war ich ja Art Director und Grafikdesigner, hatte auch ein Büro da in Kreuzberg und so, aber da hatte ich immer Angstzustände und so. Und habe auch immer nur gerade so verdient, dass ich gerade überleben kann. Aber das war gar nicht nur wegen dem Geld, sondern ich glaube, wenn ich jetzt zurückgucke, ich hatte einfach nicht den Job, den ich machen wollte. Weil ich wollte lieber Unterhalter sein oder, und, und den Kram machen, den ich jetzt mache. Ich mache ja gar kein Grafikdesign mehr. Ab und zu mal halt so für, für, für Merch oder so, weil das macht mir dann auch Spaß oder für Plakate oder so, werde ich, will ich unbedingt mal wieder auch machen demnächst, habe ich auch wieder ein paar Ideen, sammle ich ab und zu immer noch sozusagen, aber das ist nicht mehr mein Hauptjob so und ich kriege tatsächlich immer noch manchmal Aufträge rein für Grafikdesign, dann tut es auch manchmal ganz gut, das abzagen zu können, weil ich nicht mehr diese Angst habe, wie früher, wenn ich irgendjemand absage, dann kriege ich keine Jobs mehr, sondern ich mache das dann höflich und sage, nee, das ist gerade nicht mein Ding, ich kann dir aber gerne einen Namen nennen aus der Branche und dann verweise ich auch gerne an andere Artdirektoren oder Grafiker, die ich also kenne in meinem Netzwerk und dann habe ich auch wieder eine gute Tat verbracht, sozusagen. Aber worauf ich hinaus will, ist, damals zu der Zeit, in diesen unsicheren Phasen meiner Selbstständigkeit, hatte ich super oft, das, also habe ich mich gesehnt nach Büroarbeit und dann habe ich irgendwo wieder angefangen, sei es jetzt damals bei Halligali in der Redaktion oder sowas, weil das war mehr oder weniger auch so eine Festanstellung, da war auch immer jeden Tag da sein und so, da bin ich total aufgegangen am Anfang, weil ich das wieder mochte, so diese Struktur zu haben und so dieses, auch vor allem die Sicherheit jeden mit einem Monatsgehalt und so, das war dann auch wieder geil. War dann aber andererseits wiederum nach einer Weile scheiße, wie ich in einer der früheren Folgen ausführlich erzählt habe, meine Erfahrungen da, weil ich damit auch nicht klar kam mit dem, Erfol mit dem Druck des Kreativseins. Und, und, und Das ist ein ganz anderes Thema. Aber Und auch da auch da, und Mittagessen und so und, und Grüppchenbildung und so, das ist überall das Gleiche. Ich habe das überall beobachtet und ich habe einfach gemerkt, ich bin dafür zu sensibel, es zieht mich zu sehr runter und im Endeffekt ist es für mich, glaube ich, stand jetzt in meinem Leben einfach ein Segen, dass ich einfach selbstständig arbeiten kann und meinen eigenen Kram machen kann. Und äh, ich arbeite, glaube ich, auch viel mehr, als ich sonst immer in äh, Festanstellungsverhältnissen gearbeitet habe. Eben weil ich mir selber das einteile und auch selber motiviert bin, Sachen zu machen. Und äh, nicht das Gefühl habe, ich mache nur Sachen, damit ich's, weil ich sie ja machen muss. Naja, das war jetzt sehr ausführlich ausgeführt, aber irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, dass, ähm, das ist mal ganz gut, das auch mal so rauszulassen oder mal so, so anzusprechen, weil ich habe hab ein bisschen die Vermutung, dass es dass einige Leute auch, auch hier wieder von euch relaten können damit. Und vielleicht tut es ja auch euch ganz gut, wenn ihr euch so ähnlich fühlt, zu wissen, dass ihr da nicht alleine seid mit solchen Gedanken. Aber jetzt bitte schmeißt euren Job nicht hin und werdet Art Director, weil glaubt mir, jetzt kann ich nicht empfehlen. Oder, <lacht> oder fangt jetzt auf Twitch an. Es dauert auch eine Weile, bis es funktioniert. Aber ja, nee. Leute, ich ziehe jetzt meine Chaps aus und wieder meine normale Hose an. Ähm, und gehe mich jetzt testen lassen, tatsächlich, gehe jetzt los, mich testen lassen, dann kurz ein bisschen Alibi-Fitness machen und ich hoffe, es tut nicht zu so doll weh in der Nase und ähm, bedanke mich fürs Zuhören, mal wieder, Folge 27 im Kasten, Ey, und ähm, ich freue mich auf Folge 28, ich hoffe ihr auch, wie immer gilt, Leute, ich weiß, ihr wisst, was ich sagen will, aber es, ich, ich habe das Gefühl, manche von euch machen es nicht. Ich habe das Gefühl, manche von euch haben noch so die Arme verschränkt und sagen sich so, nee, mache ich erst ab Folge 30. Da lasse ich erst ein Abo da oder, oder irgendwie ein, ein Follow da oder wie, wie das heißt da bei Spotify und, oder eine, eine positive Bewertung bei Apple, Podcast App. Ja? Mache ich dann ab Folge 30. Nee, mach jetzt. Nimm die Arme runter, nimm mich in den Arm, indem du virtuell, mich, du nimmst mich virtuell in den Arm, indem du mir, eine, mir fünf Sterne da lässt bei der Podcast-Bewertung und irgendwie sowas schreibst wie, hey Donny, cool. <lacht> ähm, ja. Unangenehm. Anyway, Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Macht Bock zurzeit. Ich hoffe euch auch und äh, wir machen weiter. It's a movement. TWAS, yes, yes, yes. Ich wünsche euch eine fantastische Woche. Wir äh, hören uns nächste Woche wieder mit Folge 28. Und äh, ich freue mich drauf. Bis dann. Ciao. Euer Donny. Okay, das war wieder Betonung. Ciao, euer Donny. Nee. Ciao, euer Donny. Okay, tschüss.
0: That's what he said. Mit Donny O'Sullivan. Idee und Moderation. Donny O'Sullivan. Eine Produktion von Pool Artists.